0: Vi övertygar, underhåller, dokumenterar och provocerar med bilder. Hur förhåller vi oss till dessa bilder? Vad gör bilderna med oss? Och vilken roll spelar teknologin i framställningen och tolkningen av bilder? Du lyssnar på en podcast om visuella kulturer med Sibell, Elin och Elisabeth.
1: Hallå och välkomna tillbaka får vi väl säga. Både till oss själva och till våra lyssnare. Det är så att Bildpodden har haft ett uppehåll i över ett halvår va?
2: Ja, jag tror vi spelar in vårt sista avsnitt i juni om jag inte minns fel. Ja. Maj eller juni.
1: Precis. Och det har ju hänt en del i bildvärlden under tiden. Bland annat stormningen av Kapitolium. Kommer ni på något mer?
0: Ja, men just att eh, i, i den mediala händelsen så var det ju mycket bilder som det kretsar kring, bilder som vittnesmål och hur man använde kameran för att dokumentera och sortera i vad som, vad som hände. Och där var vi ju på väg att nappa på, men vi har kommit vidare lite ämnesmässigt som vi ska återkomma till snart.
1: Precis, och det nu när vi spelar in det här så var ju det i alla fall ett tag sedan. Och kanske främst så har ledningen i USA blivit en annan också. Det här är en ju för sig precis innan Joe Biden blev president. Men så vad är det
0: då vi ska prata om idag? Vi har ju tänkt att ta upp en deepfake. Och vi har alla tre lyssnat på en rad... Kritiska samtal som vi har följt via organisationen Witness i samarbete med MIT Open Documentary Lab som har haft de här samtalen i höstas och lagt upp som 45 minuters filmer. nio olika samtal tror jag det har varit med lite olika ingångsvinkel. Lite bakgrund kanske man också kan beskriva, bara nämna Witness är en, en oberoende internationell organisation som handlar om hur du kan använda film och teknologi för social rättvisa och aktivism. En väldigt viktig och intressant organisation som jobbar på väldigt bred front. Och det här är alltså ett samarbete med MIT, vad ska man säga ett, ja, ett universitet i USA. Som har de här samtalen eh, som också inte interdisciplinära mellan konstnärer, journalister, eh, kanske också...
1: Dokumentärfilmare.
0: Ja, tekniker tror jag också kanske har någon roll i det hela, olika aktörer helt enkelt.
1: Så vad är då deepfake? De flesta kanske har koll på det, men ska vi våga oss på en definition...
0: Man kan väl beskriva det som ett nytt sätt att använda AI för att manipulera videos så att det ser ut som att någon säger eller gör något som han inte har gjort genom att man byter ansikte, imiterar rösten eller manipulerar en scen.
1: Precis, och jag ställer frågan till, till er i vår chattgrupp som vi har också. Innan jag hade sett de här filmerna så ställer jag frågan men vad är då skillnaden egentligen mellan montage och deepfake, och då kanske man skulle kunna säga att det just handlar om att det är en teknisk produkt gjord med en specifik sorts maskininlärning. Mm. Till skillnad från ett montage som då ofta är helt ska man säga, människogjort, där människan har eh, haft ett spel eh, ett hand med finger med i spelet mm. <laughs> under och, hela perioden.
2: Och det tänker jag att det, det har ju människor fortfarande när det gäller deepfake. Men att man Ja men man brukar prata ibland om shallow fake eller cheap fake som någon slags motpol där man egentligen kanske använder andra typer av programvaror. Det kan vi alltid från iMovie till Adobe Premiere eller After Effects för att skapa manipulerade videoklipp. Men det kan också vara att man i sin telefon på ett väldigt enkelt sätt gör ett, filma av någonting i ett enda svep och sen så kanske man bara gör en del av det till slow motion- alternativt man gör en snabb hastighet i en del av klippet eller så kanske man ändrar start och slutpunkt i det här klippet och på så sätt skapa en manipulation. Så det är väl egentligen en teknisk term, eller deepfake som från början kom ju den första som spred, nu måste jag tänka 2017 tror jag det var på Reddit. Och då var det en användare som hade namnet Deepfake som la upp det första liksom avgenererade klippet. Och då var det en så här klassisk variant där man helt enkelt hade placerat en kändis huvud på en så här pornografisk, pornografisk film. Så jag tror att ordet Deepfake kom ju från den här användaren på
0: Reddit- men jag tror också att det är syftar på just att alltså, ah, ja, ja. artificiell intelligens och deep learning. Jo men absolut, ja.
2: men deep fake som liksom eh, djupinlärning eller
0: maskininlärning. Det blir ju intressant att fundera på hur den här tekniken då, eh, nu fick vi redan ett smakprov på hur, hur den kan användas. Och de här samtalen har ju varit då som sagt i samarbete med Witness som jobbar just med hur man använder film och teknologi för för att skapa vittnesmål då. Och då kan man ganska snabbt föreställa sig att om man kan fejka då hur en person säger någonting i film så börjar ju det här liksom undermineras direkt. Och kan bli ett ett starkt hot mot journalism och aktivism. Men som Elin redan har nämnt så är det också typiskt det här hur ny teknologi väldigt snabbt ofta hamnar i i pornografi. Det vet jag att vi har nämnt tidigare också. Och jag lyssnade på ett samtal då. Kring, med, med rubriken Deepfakes Weaponized Against Journalists and Activists. Eh, med tre, eller tror att två, två kvinnliga journalister och en författare som var i panelen. Och hur de tar upp det här att eh, 90% av deepfakes idag är, består just av hur kvinnor eh, ofrivilligt har, deras ansikten ofrivilligt har hamnat i pornografiska videor på torskådespelares kroppar. Då.
1: Är, är det till och med mer?
0: Ja, det kanske det är. Har ja, du men annan jag siffra? fick en siffra,
1: 96% i alla fall. Att det, är, om, I alla fall det som är stikulerat på internet. Eh, av, 96% av alla deepfakes är pornografiska.
0: En, en väldigt stark majoritet helt enkelt. Och eh, en av de här i panelen tar upp ett specifikt fall. En, eh, en journalist i Indien som eh, jobbar aktivt... Eh, eller hon har åsikter som stred mot- ett av de indiska partierna. Och hur hon då fick upptäcka- att en porrfilm- hade blivit viral i landet. Och att hon då- syntes i den här. Och att hon var en väldigt stark- och tuff kvinna som vågar säga sin sak- och gå på liksom makten. Men att det här- knäckte henne något så oerhört. Att det, och just liksom hur kvinnor- hamnar i skottlinjen för att, ja men, men det blir ju återigen den här diskussionen kring kvinnors sexualitet, kvinnors kroppar och på något sätt, alltså det, det beskrevs nästan, jag förstår det nästan som att det blir liksom en det blir våld mot ens eget jag, sin självbild och sin sexualitet och det, det nästan kan jämställas med, med våldtäkt att bli fråntagen det här intima upplevelsen av sig själv genom att sådana här videos sprids. Och att det blir ett oerhört effektfull medel att skrämma kvinnors röster till tystnad. Man väljer att stiga undan istället för att det här är ett sånt oerhört övergrepp. Och att det är det som pågår idag men att det inte heller finns någon jättestark opinion kring det hela att Dyker upp på sociala plattformar så kan det, de beskriver hur, när när tidningar skriver om det så kan det få effekt att någon social plattform, Reddit till exempel, plockade ner när det blir kontrovers. Men sen när det lägger sig så så släpper de på spärrarna ändå att det det finns inget intresse. Är det mäns fruar, döttrar eller systrar Då kan det liksom väcka opinion Men annars så är det liksom en folkgrupp som makten inte riktigt bryr sig om Facebook gömmer sig bakom satir Att det är, det är viktigt att, att få satirisera Det är en stark tradition kring det Och med det sagt ska man också säga att det, det finns ett, ett förbud mot deepfake På, på de flesta sociala plattformar idag tror jag men det är väl just hur det efterföljs som blir den stora frågan. Och att många också har, det byggs, det byggs plattformar för att kunna lägga upp sådana här videos. Så att det hittar alltid vägar att nå fram.
2: Jag bara måste lägga in en så kommentar till en kip, variant av det du beskriver. Nu är det jättedåligt för jag minns inte <laughs> var när äh, vilken person det här handlar om. Men det var en, en, poli- en kvinnlig politiker. Eh, och jag kommer inte ihåg namn och jag kommer inte ihåg vilket land. Jag läste din avhandling precis innan här men nu är det borta. Men i alla fall då gjorde man något liknande fast man hade en body double. Alltså en skådespelare som eh, såg ut som den här personen. Och så spelade man in en, en porrvideo som fick stor spridning och orsakade henne mycket skada. Så att det går ju att göra den här typen av varianter i kypfik-version också. Och det, jag tänker att det är också hela tiden viktigt att komma tillbaka till för att i media så framställs ofta deepfake som någon slags informationens apokalyps eller slutet på sanning men att manipulering av audiovisuellt material har liksom alltid pågått. Och att sätta då deepfake också i den kontexten och i relation till också synen på bevis. Att det är så viktigt att hela tiden ha det här samspelet, tänker jag, i samtal Så det inte blir den här liksom mediala skräckscenariet som, som liksom uppmärksammar. Alltså vi bör såklart ta det på allvar. Men också kanske lite grann så här, okej okay, vad är det egentligen som pågår? och har vi, har, Jag tänker också det här med i relation till video eller ljud som sprids så, så blir det ibland som att så här, innan deepfix så, så var det allting visuellt vi såg, det var sanningen. Men vi har ju liksom aldrig haft en så här fixerad eller fast eh, liksom överenskommelse om hur sanning ser ut i relation till rörlig bild. Utan det har ju alltid varit så här under förhandling kan man säga och kontrollerats ganska hårt också av typ så här, rätt eller av journalisten, alltså vilken typ av bild eller video bör vi bör liksom ha tolkningsfärgträd i relation till sanning exempelvis. Så att jag tänker att det är att ja men bara att sätta det hela tiden i den kontexten på något sätt, diskussionen.
0: Och även om det inte är ett nytt fenomen. Så kan man, ju, man kan ju på ett sätt se det som välkomna att det skapas en större diskussion kring det. För även om det är, precis som du säger, inget nytt utan det har alltid funnits det här arbiträra på något sätt. Så, så skärps det ju ännu mer och man kanske skulle kunna se det som att oinvigda eller folk som inte har så mycket kunskap kring visuella medier. Nu börjar även de fatta att det här... Eh, vi måste skapa en mycket större kritisk förståelse för rörlig bild och även stilla bild. Eh, för att eh, tänka i ett större plan utan, även utanför liksom porr, porrbranschen. Eh, och kvinnor som i skottlinjen så är det ju lätt att föreställa sig hur det här blir ett hot mot demokrati när vi inte vet vem som säger vad. Och att i en demokrati så behöver man ha en överenskommelse om vad som är objektiv verklighet och vad som är verklig fakta. Och vad som är pseudovetenskap och så vidare. För annars kan vi liksom inte bygga en gemensam överenskommelse i ett samhälle. Och det är ju det som det här på något sätt ställer på sin spets. Och i det här panelsamtalet stod de också upp just att det här är ett hot mot demokratin. Men å andra sidan. Om vi redan ser på ett land med totalitärt styre som till exempel Kina så är det här det bästa som kan hända. För den som kontrollerar narrativet är den som har makten. Och det blir också på något sätt väldigt tydligt hur det här ställs på sin spets med deepfake-tekniken. Och i Kina så är det officiellt förbjudet att använda deepfake. Så då finns de ju inte. Och det är ju jättebra för då kan vi ju lita på det vi ser. Så ser man då... Tidigare så har det funnits mycket så här forced confessions, påtvingade bekändelser. Och så som vi kanske är vana att se det här i nyhetsmedia och så- det är ju en person i fång direkt som tittar in i kameran och säger- jag erkänner, jag är skyldig till det här och det här. Men det som pågår idag är en annan sorts video då- där man kanske ser en familjefar som tittar in i kameran och säger- nej allting är jättebra, jag är här i mitt vardagsliv tillsammans med min familj och mår bra- Fast han i själva verket då befinner sig i ett arbetsläger. Så att, eh, det är samma fenomen då som har tagit en ny skepnad. Så just i totalitära styren där man har makten över narrativet kan man lätt skapa sånt här. Eh, men så lyfter man också den andra sidan eh, där det finns ett stort hot i länder där det inte är en stark makt. Utan tvärtom är en är oroliga länder. de tar Myanmar som exempel. Eh, där det finns mycket Orolighet, eh, rädsla eh, Misströstan Eller vad säger man eh, Distrust <laughs> eller så mycket engelska Mistro. Misstro till institutioner eh, Och kanske De beskriver det som Low rate of digital literacy Alltså att du, du har inte så mycket Digital kunskap kring kanske hur, ja, Både visuella medier och teknologi och där finns det också då en stark grogrund för att sånt här ska få en, en större makt över människor och politiska utvecklingar. Och så.
2: Jag tänker att ja, om, om man jämför med historiska eller mer traditionella sätt att manipulera eller deepfakes så jag tänker att det som kanske utmärker just deepfaken- eller som gör den kanske extra problematisk. Är ju dels det här med att. Eh, att en. Ett träningsprogram då. Eh, eller en algoritm. För att träna en, den här typen av teknologi. Det räcker kanske med ett hundratal bilder. Av en person. För att kunna liksom framställa. Eh, eller skapa det här manipulerade materialet. Och idag. Om man ser till var och en av oss så finns det ju liksom hundratals, kanske tusentals bilder av oss på sociala medier, i molntjänster, i våra mobiler. Så det är väldigt lätt att få tag på den typen av material som man kan träna en en AI på. Vilket gör att vi alla plötsligt kan väldigt lätt hamna i den här typen av kontexter och bli fejkade på olika sätt. Det är ju ett stort problem som kanske inte var ett historiskt problem.
0: 500 till 1000 bilder läste jag som för att få en, en relativt bra typ. Mm. Och sen utvecklas tekniken hela tiden så det där kan ju säkert ändras. Mm.
2: Och det andra tänker jag är just sociala medier och den snabba spridningen av den här typen av eh, ja, inf- missinformation i form av deepfakes och liknande eller cheapfakes. Eh, men också att man, ja, men typ såhär, Whatsapp har ju möjligheten att skicka krypterade meddelande och där kan ju den här typen av material spridas utan att Alltså det blir som en så här underground-viralitet där liksom inte media har inblick och kan granska eller, eller det finns ingen så här moderator som det finns i facebook som kan avgöra att så här det här, det här, den här informationen behöver plockas iväg eller jag tänker som också Facebook-tjänster som censurerar eller liksom sorterar information, att där blir liksom i den här, de här typen av krypterade applikationerna så kan den här typen av information spridas liksom fritt och att det är ett stort problem.
1: Ja, men Elisabeth var inne på eh, deepfake inom journalistik och eh, aktivism. Och du nämnde även eh, just satir som ju är ett vanligt sätt att använda deepfakes och eh, jag kollade på ett avsnitt av den här samtalsserien som hette Not Funny Anymore Deepfakes, Manipulated Media, Parody and mis slash Disinformation ehm, och det handlar då alltså om satir ehm, men då uppkommer ju också frågan kan det kallas satir om det inte är tydligt vad man skämtar om eller ens att man skämtar ehm, och bakgrunden då till eh, hela samtalet är att många idag använder sociala medier och olika webbforum för att hålla sig uppdaterade om de aktuella ämnen. Och många gånger är det i de här forumen som manipulerade bilder eller videos alltså olika former av deepfakes eller deepfakes sprids. Och ibland även tas som sanna som upphovsmakaren inte är tydlig med att det är ett montage. Och då blir frågan om det är tid då. Ehm, och som jag nämnde så, exemplen som tas upp i det här samtalet är inte bara deepfakes utan även cheapfakes som Elin nämnt då. Ehm, ofta gjorda för att skapa politisk opinion. Ehm, och då kan det vara i form av den gamla skolans montage gjorda i Photoshop. Eller befintliga videos där kontexten görs om genom att exempelvis klippa ihop två olika intervjuer som inte har med varandra att göra. Eh, samt att snabba upp eller sakta ner videoklipp så personen som medverkar upplevs som kanske långsam och sömnig eller stressad och hyperaktiv Får
2: jag komma in med ett så här, bara exempel där som jag eh, nu ska vi se Rodney King heter där. Nu säger jag, säger jag rätt. Mm. Den, under den rättegången så var det ett videoklipp som, som fick väldigt stor betydelse och då visade det sig att den eh, advokaten
0: du, du får kanske berätta lite bakgrund eller? Okej, så jag. Det är nog bra. Att jag, trodde att han, jag, jag
2: antog att det fallet var väldigt känt. Men det var i alla fall en, en svart man vid namn Rodney King som misshandlades av fyra poliser. Och det här var 91 tror jag. Och i alla fall i rättegången, den efterföljande rättegång, så var det ett videoklipp som spelade väldigt stor roll. Och när försvararen av de här polismannen spelade upp den här, det här klippet i rättegången så hade man eh, gjort spelat upp det Eller man spelade upp det väldigt långsamt i slow motion helt enkelt. Vilket gjorde att de kroppsliga reaktioner som Rodneys eh, kropp per automatik gjorde på slagen. Alltså han blev slagen, kroppen rörde sig som man liksom ja, men, kraften helt enkelt av, av kraften av slagen. När man spelade upp det långsamt så såg det ut som att han försökte ta sig upp från situationen. Och just det, den faktorn gjorde att jurynsända de helt enkelt frisläppte eller frikände de här fyra poliserna. Att de, de beskrev hur det, hur det hade varit avgörande. Jag tänker att det är ett så himla tydligt exempel på en kipfejk. Hur en sån enkel sak som att lägga slow motion kan få en sån otrolig... Påverkan på vilket meningsskapande eller språk en film gör helt enkelt.
1: Ja precis och eh, jag tänker också på, på konsekvenser av eh, till exempel ett klipp som de nämner med Joe Biden. Eh, där har de då klippt ihop eh, två olika videos så att det ser ut som ett nyhetsklipp. Alltså ett där nyhetsankaret är och sen så Joe Biden i andra rutan. Eh, och då påstås det att det är live- det här var även ett klipp som en person ur Vita huset, Joe Scamino, delade under tiden som Joe Trump var president Eller, förlåt, Donald Trump var president. Och då ser man då hur den här, det här nya sankaret ställer frågor till Joe och hur han bara liksom, ja men liksom, vilken är blicken och ser ut att nästan sova. Vilket då är liksom ett klipp i Väldigt mycket slow motion förmodligen och liksom helt taget ur sitt sammanhang. En skillnad från kanske Rodney King-händelsen till nu var att vi kanske lite mer vana vid att se bildmontage. Och diskussionen kring det här klippet, precis som ett annat klipp med Nancy Pelosi som spelas upp extremt långsamt. Så det verkar som att hon sluddrar eller är drogad. Båda avföljdes ganska snabbt som fakes, cheapfakes då. Eh, men däremot blev diskussionen om ansvaret som till exempel Facebook och Instagram har eh, till att ta bort sådana här klipp. Eh, och eh, de här klippen då fick om man skulle säga alltså att man menade att det här eh, är förmodligen manipulerat material. Men eh, som Elisabeth var inne på innan att eh, Tar man bort det då, eller vad gör man? Yttrandefriheten är också väldigt viktig. Och det som hände då på Facebook var att man bara gjorde att färre såg det. Alltså man tog inte bort klippet helt utan bara begränsade hur många som kunde se det. Um, begränsade spridningen av det? Exakt, alltså nerprioriterade det mm. tror jag de uttryckte det som. Um, sen så visade de också ett klipp med... Mark Zuckerberg. Jag tänkte berätta om det klippet som blev viralt när Mark berättade för mottagare av videon att Facebooks främsta mål är att samla gratis information om dig och dina vänner för att kunna förutsäga ditt beteende. Så i den här videon av Mark Zuckerberg, och det här skulle jag säga då det är en deep fake, den är väldigt trovärdig så när som på rösten som då inte är Marks ena röst. Och Samtidigt så i videon så syns grafik som påminner om rubriker från en nyhetssändning vilket då liksom påverkar tittaren med en slags äkthetskänsla. Och den här videon skapades då i syfte att väcka uppmärksamhet om hur personlig data används av techjättarna av två konstnärer och ett reklamföretag, PR-byrå. Men i det här samtalet då Då jämförs den här satiriska bilden eller videon med till exempel satirisk text. Och hur rörlig bild kan upplevas som mer övertygande. Och de är inne på lite olika teorier här men de menar i princip att seeing is believing. Men också för att det finns så få enkla verktyg för en potentiell mottagare att granska sanningshalten i en video jämfört med text eller en stillbild. Och i samtalet nämns också olika former av märkning av satiriskt material som en potentiell lösning. Att kan man liksom, ja, label, säger de då, eh, materialet så att det blir tydligt att det blir satir eller att det är satir. Eftersom just omärkt material tenderas att tas för fakta. Eh, men nämner då också att problemet med det är ju såklart att det som inte blir märkt då, Eh, som ändå är deepfake, då tas ju det för sanning. Eh, och att det finns ett problem där också, såklart.
0: Eh, så det var
1: lite <laughs> kring baksidan med <laughs>
0: deepfakes. Och vad man drar gränsen för vad som är satire. Och, och det kanske var det du nämnde: att deepfake, men det här ni var inne på med chipfake: att när är det bara något som är manipulerat eller något som är lite skevt. Det blir väldigt svårt att veta när den här etiketten ska synas och när den inte ska synas.
1: Precis, och beroende på vart det sprids också. Jag tänker som just var ansvaret från techjättarna hamnar. Som Twitter, Instagram, Facebook som många har märkningar för sånt här. Men det kanske inte alltid som typ Reddit
0: har det med mera. Har de märkningar för det här idag alltså?
1: Eh, nej jag tror inte att de har det eh, Men däremot så, ja, så har Twitter, de moder- ja. De har ju moderatorer liksom och, och filter eh,
0: Så Det andra samtalet som jag lyssnade på då I den här panelserien eh, Hade rubriken Still funny Satire Faking the Powerful Där bland annat eh, eller det, var, det var tre konstnärer Och eh, en av dem Stephanie Lepp beskrev ett konstprojekt som består av en webbsida som heter deepreckonings.org tror jag om man vill gå in på den. Med parollen deepfaking it till you make it. Som har någon slags visionär inställning. Det är lätt att man kommer på det här dystopiska. Och det har ju hög relevans när det handlar om den här tekniken. Men hon har tagit fasta på något mer visionärt. Att på något sätt måla upp en, inte utopi kanske, ta i. Men vad, vad vi går på makten och vad vi skulle kunna få höra auktoritära personer eller personer i maktställning säga som de inte har sagt. Och upptakten till det här projektet var att de de drev en podd som handlar om hur människor förändras. Vad är det som gör att människor förändras i sinnet och i handling? Och i ett större perspektiv hur människors förändringar också kan påverka politiska förändringar och samhälleliga förändringar. Och hon fantiserade om... Drömgäst skulle varit Påven, men förståeligt nog Så ville han inte komma Eller hon fick ingen respons Utan då skrev hon istället ett eget Egna repliker till Vad hon hade velat höra Påven säga Och sen gjorde de då Då var det bara audiellt Men att på något sätt så framställde de Påvens röst Eller försökte fejka hans röst Och det framgick inte helt Vad det var han sa då men hon berättade att, i, det var ju en, en podcast då, att de fick, hon fick en ganska stor mängd respons av människor som hade blivit utsatta för sexuella övergrepp i en sån här kontext av, av präster antar i, 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 inom katolicismen. Och hur det här blev en oerhört stark upplevelse för dem att få höra påven på något sätt göra ett erkännande kring det här. Och de var ju jättetydliga med att det här var, var fejk. Och de som hörde av sig visste ju att det var det. Men att det spelade ingen roll, att det ändå fanns no- någonting läkande i det. Och det var väl upptakten då till att hon byggde ut det här till Deep Recording-projektet. Där hon då har tagit olika kända personer och fått dem via deepfake-teknik att göra bekännelser. Så bland annat, nu blir han du, dubbel exempel här, men det, hade vi inte, det kan han få vara, Mark Zuckerberg då, Som i en sån deepfake-video gör ett, ett väldigt avskalat erkännande kring Facebooks makt kring personlig data och vad de inte har gjort och vad de egentligen kanske borde göra.
1: As much as I don't like to admit it, our ability to fulfill our mission is constrained by a business model and an economic system that push us to maximize user engagement and shareholder value. And as much as I don't like to admit this either, Facebook has commanding power in our economy. And I have commanding power over Facebook. Which means I could work to change the system that prevents me from having the kind of impact jag say I want to have.
0: Ett annat exempel är Brett Kavanaugh som nominerades av för, för detta president Trump då till högst, alltså domare i högsta domstolen och jag har inte helt hängt med i det här men han blev anklagad för att ha begått sexuella övergrepp eh, tidigare i sitt liv och det blev en stort hej kring det här och då är det här en, en bekännelsevideo där han pratar kring det här på ett relativt nyanserat sätt skulle jag nog ändå säga eh, och andra två andra karaktärer med och det är såklart Donald Trump som ofta får vara med och sen en känd konspiratoriker som jag inte riktigt har koll på men som jag har förstått har kanske ganska stort inflytande i USA Alex Jones men så är superkonspiratör som jag förstår det och de är ju jättetydliga i de här videorna både med text att det här är fake och sen tror jag i alla videos att de får också karaktärerna att säga det är inte jag som säger det här det här är liksom en, en en fejk, för att det är inte meningen att bedra men menar just att genom att i Mark Zuckerberg så har de i alla fall i eftertexten uppmanat att tänk om, tänk om vi får den här videon att bli viral, tänk om Mark Zuckerbergs kompisar postar den personligen till honom och han får se sig själv säga de här sakerna what if, vad skulle det kunna ge att få se sig själv säga något som många kanske tycker att man skulle kunna säga, tröskeln kanske blir lite lägre till att han faktiskt på något sätt, så här, det väcker någonting i honom att så här, reflektera kring. Eh, så det blir något väldigt, väldigt tydligt visionärt kring det där. Och hon beskriver också hur man använt deepfakes, eh, till exempel att få idoler att adressera eh, tonåringar till exempel som är väldigt förtjusta i någon specifik person att de kan få ett personligt tilltal då av sin stora idål som kanske är uppmuntrande och hoppfullt också någon kvinna som var på behandling för sin alkoholism fick se sig själv i ett eventuellt framtida jag där hon är ren och har inte druckit på många år och berätta för sitt nutida jag då hur bra hon mår och hur, det här, hur den kvinnan beskriver det här som en otroligt läkande process att få se sitt ja, drömjag på något sätt eller sitt bättre jag som har tagit sig genom den här tuffa perioden och att faktiskt på det sättet kan bli ett verktyg till att skapa positiv förändring
2: ja, jag, Det väcker två tankar som är det du beskriver det ena är Just det här om Mark, om man kan få Marxacker att bli om ursäkt så tänker jag bara så här. Skulle det här funka på alla typer av. Eh, nu använder jag ordet brott. Liksom. Men jag tänker så här: där, alltså det skulle kunna slå över till att bli också lite konstigt. typ så här. Vill man höra Hitler bli om ursäkt? Alltså förstår ni menar vilken typ av. Eh, bad guy. Kan, kan man använda den här tekniken på för jag tänker att det finns en hel mängd där det skulle kunna istället uppfattas som otroligt eh, provocerande Men det, och det andra jag kommer att tänka på var Kim Kardashian som i 40 års procent fick av Sint extra och Kanye West. Ett hologram. Det här är inte en dypfejk men jag tänker att det ändå liksom, eh, hänger ihop. Det var ett hologram av hennes pappa. Och jag gissar att man har använt något slags AI-genererad teknik. Eh, han är ju då eh, lever inte länge. Och i det här hologrammet så ser man honom stå. Och han berättar liksom för Kim hur stolt han är över henne. Och allt hon har gjort. Och han liksom återberättar saker i hennes liv. Men också det här att förvanska minnet av någon är det etiskt så okej också, jag tänker liksom så här, även om det är en en, en, en dyprik av en kändis är det, så här, kan, är det okej att lägga ord i någons mun på det sättet att liksom vara ett, moral, ett moraliskt dilemma
0: ser jag här tänker jag, och det är det du pratade om det Ja, det är ju definitivt ett moraliskt dilemma och det kommer också upp för diskussion att Får man bedra visuellt på det sättet och för en god sak? Vem bestämmer att det är en god sak? För det blir ju väldigt, alltså man kommer väldigt snabbt in på etiska frågor och de här exemplen kanske en, en stor majoritet är överens om att vad som, vad som är gott och ont eller vad man ska säga eh, kring att stjäla folks personliga data eller begå sexuella övergrepp. Och hon framhäver också just att, och det kan man ju också ha olika delade meningar om, men att ju större makt en person har, desto mer okej okay är det att använda den personen. Eller just att, att då får man finnas i att man kan hamna i satir exempel Och att en, en person i maktposition, till exempel Joe Biden, har också större makt att dementera. Det här är inte jag, han har ett medialt utrymme till skillnad då, mot... Till exempel kvinnor, privata perso- privatpersoner som hamnar i porrfilmet till exempel. Som inte har det maktutrymmet. Så det lyfter hon som en, en aspekt kring det hela. I de här fyra videosarna så har hon och Stephanie Lipp, använt befintliga videos. Och sen har de anlitat voice actors som har... Eh, övat in eh, och personernas eh, röster och så har de eh, synkat på det sättet. Och sen har de använt AI-teknik eh, både för att få till rösten och just det här läppsynket. Så det är ju en läppsynkteknik just eh, nu. Ja, precis. precis. Så att, eh, det övriga är befintliga videos. Och eh, man kan ju göra allting i Deepfake och. Men, men där hänvisar hon framförallt till att det, är en, det blir en ekonomisk fråga för det här är ju avancerad och dyr teknik då, så det här var ett sätt för dem att komma runt det som ändå skapar en, en, en väldigt trovärdig eller trovärdiga filmer skulle jag säga men det är ett sätt att göra för det går att göra deepfake på olika sätt och vi kanske ska lyfta tekniken lite mer kring, kring hur man kan göra det här
2: Nej, men Jag tänker att det är läppsynkrivet ett sätt att göra det på, precis som du beskriver. Men ett annat sätt är att man jobbar med... Alltså allting bygger ju på att man tränar algoritmer eller AI, så man behöver ju någon slags befintlig data som man sedan tränar den här algoritmen eller ai på. Och det kan ju, om, man, om man tänker att man vill exempelvis spela in en, en falsk ljudfil med Obamas röst så tränar man då en AI genom att mata den med liksom mängder av ljudfiler tills AIN läser sig att härma kan man säga och utifrån det kan då AIN själv skapa liksom ett ljudspår som imiterar men typ som en sån här gammaldags röstimitatör där man lär sig liksom hur någon betonar ord, vilka konstpanser det gör konstpauser en röst gör men, all, jag, men jag tänker att det, man kan använda det som en slags metafor men sen finns det ju också
0: och det där gör man ju på både ljud och bild. Och bild, Att precis. Att sällskilt får data, både visuell och audiell. Och på det sätt lär sig hur en person rör sig och beter sig och låter.
2: Precis. Men sen kan man också göra, använda sig av, liksom, jag vet inte om det finns något svenskt ord, face mapping. Man filmar en person, en skådespelare. Och sen så registrerar man liksom ansiktets rörelse, ögonrörelse, mimik, allting. Och sen så kan man säga att man liksom morfar ihop det med ett annat videomaterial, låt oss säga Obama igen. Så det blir ju liksom den här skådespelarens mimik som, vad ska man säga, den blir... Det, du bygger
0: ut skal artificiellt. Ja, precis. Det
2: fin- skådespelaren finns ju där men den är gömd inuti Obamas kropp kan man säga. Det kanske låter jätteflummigt <laughs> förklara
0: det ännu svårare
2: än vad det egentligen är. Men man, det finns ju också live-teknik. Att man kan ha liksom en skådespelare i realtid. Eh, så det ser ut som att det är en live sändning där man förändrar någons ansikte precis på samma sätt. Och den tekniken är väl inte så fullt utvecklad ännu men att man verkligen håller på att göra. Jag såg något eh, exempel som var så här man känner, oj det här är verkligen på gång. Att man i realtid kan rendera en person så att det ser ut som att den är en annan person. Eh, och det är ju lite läskigt. Men också spännande.
0: Pratar jag om deepfake märker man ju ganska snabbt att man inte riktigt hinner klart man kommer in på allt möjligt och det är ett väldigt stort ämne eller man hinner väl egentligen aldrig klart ett ämne. Men vi tänkte faktiskt att vi rundar av här och kommer bygga på med ett del två så att fortsätt lyssna på vår nästa program så fortsätter vi den här diskussionen. Eh, och Vi ska också passa på att säga att eh, nu är vi tillbaka med
1: råge. Eh, vi har planerat in ett antal datum fram till sommaren. Så efter den här pausen så är det nu eh, fullt med poddavsnitt inplanerade. Så vi är igång och eh, ni kommer föra mer av oss. Eh, Hej med! Hej med! <laughs>